0: 大家好，我们是读书郎，我是燕山，继续跟大家分享第五项修炼第九章心智模式。最好的想法为什么会失败？经理人都知道一件事：许多想法虽然很好，却从未能付诸实施；杰出的战略和策划从未能变成行动；对系统的洞悉从未能变为运营策略；先导实验证明了的新方法确实能改进成绩。也得到了大家的认可和满意，但方法的推广却从未发生。我们越来越觉得，这类功亏一篑，眼看到手的东西又没了，既不是出于意志不强，也不是由于意志不坚，甚至与非系统性的理解无关。它来自于心智模式。更确切地说，新观点和知识未能得以实践的原因是，它们与人们内心深处的有关世界运行模式的图形发生了冲突。而这些图像则把人们局限在自己习以为常的思考方式和行为方式之中。这就是为什么对不同的心智模式的管理和训练，包括浮现、观察、测量和改善有关世界运行模式的内心图景，有希望成为学习型组织建设的一项重大突破。没有人的头脑里能装得下一个组织、一个家庭或者一个社区。我们头脑里装的是图像、是假设和故事。哲学家们讨论心智模型有很多世纪了，甚至可以追溯到柏拉图的洞穴寓言。皇帝的新装是个经典的故事，但不是关于蠢笨之人的。他讲的是被心智模式禁锢的人，那些人心里装着皇帝尊严的图像，因而无法看到一丝不挂的皇帝的真实躯体。霍华德·加德纳在其著作《心灵的新科学》里，对认知科学的成果做了调查综述。他写道。对我来说，认知科学的主要成果就是清楚地展示心理表征的活跃程度。心理表征在人类行为的诸多方面都有频繁的活动。我们的心智模式不仅决定了我们如何理解世界，而且决定我们如何采取行动。哈佛大学的阿基里斯四十年来一直在研究心智模式和组织学习。他认为，尽管人们不总是完全遵照自己口头的声称的理论去行事。但是他们一定会完全遵照自己实践的实际的理论去做。心智模式可以是简化的一般概括，比如“人是不值得信赖的”，也可以是复杂的理论，比如我会假设究竟是什么使我们的家庭成员之间如此这般的关系。但是要把握心智模式，最重要的是理解其作用的活跃性，即它能决定我们的行动。假如我们认为人是不值得信赖的，我们的行动就会与持相反观点的人不大一样。假如我们认为儿子缺乏自信，而女儿又爱挑衅，我就会不断的干预他们之间的交往，总想方设法的防止女儿去挫伤儿子的自尊心。心智模式为什么对我们的行为有如此巨大的影响呢？部分的原因在于它会影响我们的观察。有不同心智的两个人去观察同一件事儿，会给出不同的描述。因为他们看见了不同的细节，并且做出了不同的解释。我和你同时走进一个人群拥挤的晚会，我们都得到了相同的基本场景的感官信息，但是我们会看到不同的面孔。正如心理学家所说，人们的观察是有选择的，一般人是这样，而想象出的客观的观察者，比如科学家，其实也没有不同。爱因斯坦说过，我们的理论决定我们去测量什么。物理学家曾经做过许多年的实验，结果与经典物理学相矛盾。然而，没有人看见这些实验的结果，而正是这些结果后来逐渐导致了二十世纪物理学的革命——量子力学和相对论的诞生。心智模式塑造了我们的感知方法，而这一事实对管理者来说也同样重要。有件事情我永远不会忘记，那是二十多年前，底特律某汽车企业集团高管。第一次访问日本后回来发生的。那时，美国汽车工业终于清醒过来，开始认识到日本正在稳步占领这个产业的市场和利润空间，而且并不仅仅由于日本拥有廉价的劳动力，或者有国内市场的保护，而很可能是由于日本有独特的管理方式。大家谈话开始不久，底特律的高管们就明显的流露出他们对日本没有什么深刻的印象。我问他们为什么。其中一个高管说：“他们没给我们看真正的工厂。”我又问他是什么意思，他回答说：“那些工厂都没有库存。我在工厂生活了快三十年，我可以告诉你，那不是真工厂。很明显，那是他们为了接待我们而导演出来的假工厂。”今天我们都知道，那的确是真工厂，是准时化的生产方式、零库存系统的例子。日本经过许多年的努力。在其整个制造业系统中，大幅降低了生产过程的配件库存需求。几年后，还是那些美国公司又开始拼命地追赶日本制造业的创新。但是，先前的那次访问，底特律的高管们就没有看到任何值得他们警觉的迹象。我们还可以看到，底特律三大汽车巨头曾经信奉了几十年的许多人认为他们现在仍然信奉的信条。即美国顾客主要关心汽车的款式风格。管理咨询师伊恩·米特罗夫认为，关于款式风格的这些信条来自通用汽车公司有关成功是什么的假设，而这些假设曾长期的普遍流行，并且从未被质疑过。这个假设是通用汽车公司的工作是为了盈利，而不是为了汽车。轿车主要是社会地位的标志，因此款式风格比质量更重要。美国的汽车市场与世界其他地方没有联系，工人对生产率或产品质量不能产生重大的影响。系统中的个人对产品所需要的理解，不过就是各自独立的狭隘知识。说这些假设的意义，并不是要判定通用公司或者整个底特律产业都是错误的。正如米特罗夫所指出的，底特律的汽车产业曾经在许多年间得益于这些信条。然而，这个产业把那些信条看成是永恒的成功万灵丹，但实际上它只是在一系列特定的环境条件下，并在一个有限的时间范围内才起作用。心智模式的问题不在于其正确或错误。由此定义可知，一切模式都是简化的。问题的出现是在心智模式变为隐形的时候，即当它们存在于我们的意识水平之下的时候。底特律的汽车制造商没有说。我们有一个心智模式，即人们关心款式，他们只是说人们就关心款式。由于没有意识到我们的心智模式，所以我们就无法检查它。由于得不到检查，所以这些心智模式也无法改变。随着世界的变化，我们的心智模式和现实之间的距离就会逐渐的加大，从而导致我们的行动越来越达不到预期的效果。底特律汽车公司的故事说明。心智模式和现实之间的差距可能成为整个产业的长期问题。从某些方面看，产业链条紧密可能特别容易造成这个问题，因为各个企业都在产业链内部之间相互寻找最佳的实践标准。许多推动系统的思考的努力都因为不能了解心智模式的作用而失败。许多年前有一个经典的案例研究。美国的一家生产工业产品的领先企业发现自己的市场份额一直在下降。为了分析这个情况，企业高管找到了麻省理工学院系统动力学专家团队。基于计算机模型分析，专家团队得出了结论：这个企业的问题出自于对库存和生产的管理方式。由于产品体积大、价格昂贵、库存费用高，生产部门的经理就尽可能的压低库存。而且一旦订单减少，就立刻大量减产，结果是，尽管他们有足够的生产能力，但交货时间却缓慢又不可靠。实际上，专家团队的模拟计算结果显示，市场交易量下降的时候，交货速度会比业务量上升时更慢。这个预测与常识相反，但实际情况恰恰就是这样。那家企业的高管被研究结果折服了。于是，他们根据专家团队的建议，实行了新的政策。从那天开始，订单下降时，他们也保持生产速度，而且努力改进交互工作。在第二年的小规模市场业务下滑期间，由于及时交货，满意的顾客又再次购买产品。结果，在市场业务下滑期间，该公司的市场份额反而提高了。这个实验成功了，大家都喜出望外，经理们非常满意，还建立了内部系统研究小组。然而，新政策并没有变成大家的贴心事，也从未能深入人心。公司的业绩改进仅仅成了暂时的现象，在下一个业绩量上升的时候，经理们就不再操心交货服务质量了。四年以后，更严重的经济衰退期来了，这家公司又回到了原来的政策上，进行了大幅的减产。为什么如此成功的实验被终止了呢？问题出在该公司管理传统中根深蒂固的心智模式。每个生产部门的经理都知道，产品如果堆在库房卖不出去，他会被追究责任，那一定会毁掉自己的前程的。几代高管都曾经宣讲过控制库存的必要性，因而尽管有那次新的实验，老的心智模式仍然毫发无损。心智模式根深蒂固的惯性力量，会把最杰出的系统思考智慧淹没。不仅仅是系统思考的提倡者，其他许多提供新管理工具的人也都吃过类似的苦头。但是，如果心智模式会阻碍学习，能够把整个公司乃至整个产业禁锢在过去的习惯做法上，那它为什么不能帮助我们加速学习呢？这个简单的问题，逐步推进了心智模式的修炼实践，让心智模式浮出水面，并对它进行检查和挑战，进而改善它。孵化新的商业世界观。荷兰皇家壳牌公司也许是最先发现心智模式影响力的大公司，尽管这个故事发生在几十年前，在今天仍然具有指导意义。壳牌公司是一家全球范围内的多元文化企业，它经历了一个渐进的过程来建立内部的共识。故事的开始是在石油输出国组织欧佩克成立之初，刚好在世界石油产量经历历史性动荡之前。壳牌从成立伊始就是个多元文化组织。1907年，居于荷兰皇家石油公司和伦敦的壳牌运输与贸易公司之间的君子协定，壳牌公司成立了。后来，壳牌的经理人发展出了一种他们自己称之为“建立共识风格”的管理，尊重不同的文化背景、看法和观点。当公司发展到有100多个在世界各地运营的子公司时，子公司的经理人几乎来自一百多种不同的文化，于是大家发现，要建立共识，就得在理解力和行事风格等方面下功夫，以跨越巨大的鸿沟。1972年，欧佩克成立前一年，壳牌的情景规划组已经得出结论：壳牌经理们所熟悉的稳定并可预期的世界石油市场将会发生变化，而且这种变化的方式一定会影响公司的战略，乃至全球的地理政治格局。这种影响到今天依然存在。资深战略规划专家皮埃尔·瓦克领导的壳牌团队通过分析石油生产和消费的长期趋势，认为欧洲、日本和美国正在不断的增加对进口石油的依赖，而这些石油又都来自几个少数的石油输出国。这些输出国尽管政治背景和文化背景多样，却有着共同的相同点。一方面，伊朗、伊拉克和利比亚。委内瑞拉都越来越担心储油量的下降。另一方面，沙特阿拉伯对石油收入进行有效投资的能力也接近了极限。换句话说，大家作为石油生产大国都在提高经济实力，但又都有着进行限产的动机。对壳牌规划团队来说，这些动向意味着石油市场供需平衡稳定增长的历史条件会逐渐的消失，取代它的将是长期的供应短缺、需求过剩。以及由石油输出国控制的卖方市场。壳牌规划团队虽然没有预测到会出现欧佩克这样一个卡特尔联合体，但他们预见了欧佩克组织后来逐步带来的那些变化。然而，为了应付即将到来的根本变化，他们试图说服壳牌的高管。不幸的是，这种努力却基本上都失败了。从原则上讲，壳牌集团规划部的成员正处在理想的位置。可以洞悉到将要发生的变化，并传播和宣讲这个消息。集团规划部是公司的核心规划部门，负责协调世界各地运营子公司的规划工作。当时，集团规划部正在开发情景规划法，并把它作为总结各种未来替代趋势的实际方法加以应用。当时正在出现的世界市场的不连贯性，已经开始被壳牌的规划专家们纳入了情景规划。然而，他们的听众及壳牌集团的高管们却觉得这些未来的景象与他们的多年经验不符。他们的经验是可预期的市场增长，所以高管们对这些未来景象的规划并没有给予过多的关注。至此，瓦克和他的同事们意识到，他们对自己的任务的理解有根本性的谬误。十几年以后，他在《哈佛商业评论》上发表了一篇著名的文章，说从那时起。我们不再把写出报告、描述对未来的观点和材料看作是我们的任务。我们真正的目标是决策自身的小宇宙，除非我们能够影响决策者的心智图形及他们心中关于现实的图形，否则我们的情景规划就只能是对牛弹琴，一点影响都没有。如果说以前规划部门的专家们认为他们的任务是向决策者传递信息，到后来他们才开始清晰地意识到。他们的任务是帮助经理们重新思考自己的世界观。于是，集团规划专家们特别在1973年的1月和2月，做出了一组新的情景规划。这组情景规划迫使集团的经理们具体的意识到，他们所想象的没有问题的未来，如果真的要成真，究竟需要哪些假设条件？情景规划过程揭示，那些假设条件若成立，就像把神话变成现实一样。从那时起，集团规划部有了一组新的情景规划，是专门从公司高管现有的心智模式出发精心设计出来的。然后，他们开始帮助高管建立新的心智模式。通过他们的帮助，高管们开始思考该如何管理新世界。比如，石油勘探可能不得不扩大到他们以前没有涉及的国家，而炼油厂的建设也可能不得不放缓，因为油价会上涨。需求增长会放缓，还有市场不稳定性的增加会导致各国的不同反应。有自由市场传统的国家会让油价自由上涨，有市场管制政策的国家会维持低油价。因此，高管必须把更大的控制权交给在各地运营的子公司，以便使他们能够适应各地的变化。尽管许多壳牌高管还是持有怀疑的态度，但他们却不得不严肃的对待这些新的情景规划。因为他们开始看到，他们以前的观点是站不住脚的。这种规划演练开始解除高管的被禁锢的心智模式，并开始孵化新的世界观。1973年到1974年的冬天，欧佩克石油禁运突然降临，壳牌公司做出了与其他石油巨头截然不同的反应。他们放缓了对炼油厂的投资步伐，并且设计了能够适用各种原油的炼油厂。他们对市场的需求预期比其他竞争对手都要低，而且事实后来持续地证明了壳牌的预期更准确。对此，他们还迅速扩大了对欧佩克地区以外的石油的开发。当竞争对手们靠集团部门来凌驾管理，加强对子公司的集中控制时，壳牌则恰恰相反，他们给予各地的运营公司更大的操作空间。壳牌公司管理层的不同反应。来自他们对现实的不同解释，他们看到自己正进入一个供应短缺、增长放缓和油价波动的新时代。他们对20世纪70年代会成为动荡的十年有所预期，所以他们的反应是假设动荡会持续下去。壳牌公司发现了管理心智模式所带来的效力。壳牌公司的这些努力的结果是公司财富的显著变化。1970年。人们认为壳牌公司是七大石油公司中最弱的一个，福布斯杂志称为“七姐妹”中的丑小鸭。到了1979年，壳牌可能是他们中最强的，至少与埃克森公司并驾齐驱。到了20世纪80年代初，经理人的心智模式浮出水面，成为壳牌规划工作中重要的组成部分。1986年油价突然大跌之前，在协调人阿里·德赫斯的领导下。壳牌集团规划部用哈佛商学院的风格，提前半年编写了假设案例研究报告，内容是一家石油公司如何应对世界石油市场的突然出现的供应过剩。经理们必须对那家公司的决策做评价，而这些做法就使他们对另外一轮现实的突变情景有了心理的准备。两年之后，类似的练习又围绕苏联解体展开，这恰恰是苏联真正解体前两年进行的。BP 公司及前英国石油公司在过去15年间得以迅速成长为全球石油销售额和业务总量排名第二的企业，也得益于一个关键的因素——学习开展心智模式修炼。但 BP 公司的做法与壳牌很不一样。BP 没有像壳牌那样依靠一个核心规划部门来开展训练，而是积极投身于决策和权力分散的变革行动中。到20世纪90年代末 ，BP 公司有150个地方盈利中心，但公司业务部门的经理权力却比地方要大得多。首席信息官和集团副总裁约翰·列盖特说：“我们都熟悉壳牌用情景规划来挑战心智模式的方法，但他们用于规划核心功能的方法似乎不是我们想采用的。”BP 公司1995年上任的 CEO 约翰·布朗非常热衷建设一种绩效文化。这就意味着有更多人要承担业务底线的责任，并且独立完成对问题的思考过程，把业务盈亏的责任放在下面去。这对我们这样高度集成的业务和大公司来说是一件很难的事儿。但我们逐渐取得了成功，权力很好的分散下去。还有另外一个风险，就是分离隔离。若真有这样的事情发生，企业要保证其整体都获得学习能力的提升，会变得非常困难。我们靠什么避免这种情况呢？那就是我们开发建立的连接各地雇员的各种网络，以及营造能开诚布公讨论问题、相互挑战思想观点的氛围。于是，不断反思和质疑自己，就成为我们心智模式修炼的基础。尽管我们从未广泛使用过“心智修炼”这个词，在实践中进行心智模式的修炼。俏牌和 BP 的故事说明，有三个方面的因素。可以帮助开发组织机构显露和检测心智模式的能力；一是提高个人意识水平和反思技能的工具；二是使心智模式修炼制度化的基础设施；三是提倡探寻并挑战我们思考方式的文化氛围。很难说这三个方面哪个最重要，其实它们之间的联系才是最重要的。比如宣誓支持诸如开放型文化规范是一回事而实践这种文化，则需要真正的奉献精神和技能技巧，但经理人通常是缺乏这种素质的，而要开发这些素质，又必须有经常实践的机会，这就需要我们在进行管理的基础设施建设时，把反思实践融入到工作环境中去，克服等级体系的根本弊病。首席执行官们常常强调组织文化的发展，这并不奇怪。汉诺瓦保险公司首席执行官奥布莱恩说，在传统的权威型组织里，大家的信条是管理、组织和控制。在学习型组织里，新的信条将是愿景、价值和心智模式。健康的公司组织将能够开发系统的方式来把大家凝聚在一起，培育最佳可能的心智模式，以有效应对任何局面。奥布莱恩认为。文化变革是关于根本的传统等级体系弊端及其去病药方的。他曾说：“我们开始的任务就是发现用什么样的组织和修炼方法才能够使工作岗位与人性相吻合。”我们逐渐发现了一组核心价值，它们其实就是克服等级体系根本弊端的一组原则。这项核心价值中有两项，即开放性和公德心。促成了汉诺瓦公司开发自己的管理心智模式的方法。他们把开放性看成是一剂药方，用来治疗人们面对面交流中流行绕圈子把戏的弊端。早上十点钟工作会议上对问题的看法，和晚上七点钟在家里或与朋友喝酒时的说法，从来就不一样。公德心，即以组织的最高利益为基准的决策，汉诺瓦用它来治疗另一个弊端。即以官僚政治权力为基准的决策方法和游戏规则，靠印象决定能否晋级或者能否保住职位，开放性和公德心相结合，就代表了一种深层理念。即如果人们开发一种更大的能力去探查并显露各自看待世界的方法，并对其进行富有成效的探讨，那么决策过程和游戏规则将可以发生改变。清晰的阐述这些价值只是第一步。有些人会把价值观声明误以为那就是文化变革。奥布莱恩及其同事意识到，仅有华丽的词藻是不够的。他们质问：假如开放性和公德心那么有用，那为什么做的会那么难呢？针对这个问题，奥布莱恩后来拜访了阿吉里斯，后者的著作曾得到了汉诺瓦公司经理人经验的认证。阿基里斯的行动科学为检查我们行动背后的原因提供了理论和方法。阿基里斯认为，组织和团队常常陷入习惯性防卫，从而把心智模式与外界隔开，无法进行反省和检查。结果，我们发展出一种老练的无能。这是个绝妙的矛盾修词语，它非常准确地描述了人们在学习修炼环境中高度干练地保护自己，以免遭受痛苦和难堪的威胁的情景。但是如果不进行学习修炼，我们就会停留在无能的状态，无法完成我们真正渴望的成果。更重要的是，阿基里斯还开发了一组工具，能够有效地在组织机构里运行，而他本人也成为精通这种工具的使用和培训的辅导的专家。那时，我们邀请阿基里斯来到我们麻省理工学院六人研究团队，来为我们开了一个研修班。从中，我亲身了解了他们的情况。尽管表面上是阿基里斯在做他的方法和学术演讲，但研修班很快就成为了非常生动有力的示范，实际进行了行为科学实践者所说的行动中的反思。他让我们每个人都讲一讲与客户、同事或家人的一次冲突。我们不但必须回忆起实际讲过的话，而且还要记起我们当时想到但没有说出来的话。当他开始讲述这些案例时，我们几乎马上清晰地意识到，我们每个人自己是如何通过自己的思想助长了冲突的局面。比如，我们都对对方做了过分夸张的一般化的概括，并以此为出发点来决定我们怎么说和怎么做。不过，我们都没有说出我们心中的一般化概括。我也许在想，乔认为我没有能力，但有关这一点，我从来不去问乔。于是。我在乔的面前不断的努力，表现出值得尊重的样子。或许我在想，比尔没有耐心，他喜欢看似迅速，实则鲁莽的办事方法。于是我就故意向他建议一些简单的方法，尽管我并不认为这些方法能够触及困难问题的根本。我注意到整个研修小组的精神头和当下意识的水平，在那短短的几分钟内提高了十个等级。这主要不是因为阿基里斯的个人魅力，而是因为他所使用的精湛技巧，让我们每个人都亲自体会到并观察到我们如何陷入麻烦，然后又责怪别人。那天下午的研修让我们看到，有的人是平生第一次看到我们自己的行为背后的微妙的推论模式。如此戏剧性的演示我们自己的心智模式，我还从未亲身经历过。而更有趣的是。我们能够通过恰当的训练，更深入地了解我们的心智模式及其运行模式，这一点十分明确，也令我十分兴奋。通过与阿基里斯和他的同事李包曼的合作，奥布莱恩意识到，尽管我们有理念，但真正做到能够对我们都关切的问题进行开放有效的探讨，我们还需要很长的路要走。阿基里斯有些案例揭示了我们都默许的、路人皆知的绕圈把戏。对于开放心态、观察我们自己的思想和少说废话，它有令人难以置信的真正高水平的要求。但它也不是单纯提倡把一切都告诉所有的人。它展示了切入困难问题的技巧，让每一个人都有学习收获。很明显，如果真想实践我们的核心价值即开放性和公德心，那阿基里斯开辟的这个新领域就非常非常的重要了。汉诺瓦公司在以后的数年间。把阿基里斯的工具和哲学家约翰·贝克特开发的机器思考的局限研习结合在一起，奥布莱恩说，贝克特揭示了东方文化对基本的道德、伦理和管理方面的看法，如果仔细去想一想，是很有道理的。然而，他又展示了西方文化对这些问题的看法也有道理。但是，这两种文化观点导致了矛盾对立的结论，这就让我们意识到。对复杂问题有不止一种的视角和看法，这个认识对我们在公司部门之间以及不同思考方式之间消除隔阂是有极大帮助的。阿基里斯和贝克特这两种方法的结合，对许多经理人理解心智模式的过程产生了深远的影响。许多人平生头一次发现，我们所有的看法从来就不是真理，都只是一些假设。我们只是通过我们的心智模式看世界。而心智模式总是不全面的，而且特别是在西方文化中，长期以来它就是非系统性的。BP 也经历了一个类似的范围很广的培训过程，在三年的时间内，有 5,000 多人参加了他们的第一层领导者四天集中培训项目，内容包括自我超越修炼的基本方法和心智模式修炼。列盖特说。我们努力把组织学习的理念和工具变成管理实践的根本方法的一部分。BP 的定期培训项目专为炼油厂经理扩大联系网络而设计，目的是使他们从中能够分享最佳的实践，相互帮助，共同学习。它成为公司第一个大型跨界网络容量能力建设的项目。参加的人都能理解并能够使用这些工具，而从那以后。类似的入门培训就在整个公司里开展起来。我是燕山，我们是读书郎，今天就为大家分享到这里，谢谢收听，再见。